0: Sokszor elmondtam talán, hogy mennyire érdekes az, ahogy a Szentlélek vezet bennünket, már ha hagyjuk, amikor egy ilyen szószéki szolgálatra készülünk. Érdemes lenne egyszer egy ilyen témájú könyvet írni, ahol összegyűjtenénk, hogy a testvérek elmondhatnák ezeket a tapasztalatokat, hogy milyen úton jutottak el ide, ahhoz a végső témához, ahhoz a prédikációhoz, amit végül elmondanak, és próbálnak a lelkünkre helyezni szombatról szombatra, és akár a mai szombaton ugyanígy. Mert abban biztos vagyok, hogy sokan nem a wwwjóprédikációcom töltik le azt a témát, amiről aztán itt közösen elmélkedünk a gyülekezetben. Gondolkodtánk azt is, hogy sok egyéb hatás éri ezt a témát, mire végleg kialakul ima, beszélgetés, olvasás, talán az egyén személyiségének a legmarkásabban jellemző tulajdonságai, vagy akár a szociális érzéke vagy a beállítottsága vezet majd oda, hogy végül mi lesz az a téma, amit a gyülekezet elétár. De ez persze nem igaz. Legalábbis jó esetben nem mert ha ugyan az előbb felsoroló dolgok meghatározóak is lehetnek egy prédikáció témájánál, de, és ez a jobbik eset, a Szentlélek képes, ha szükségesnek ítéli nem csak kiegészíteni, de még akár teljesen felülírni is az eredeti elképzelést, ugyanis a fenti lista semmit nem ér, amit itt az előbb felsoroltam, a Szentlélek nem tud ennek a folyamatnak a része vagy részese lenni. És persze biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a prédikációra igaz, nem csak a prédikáció elő- vagy elkészítésére igaz, hanem biztos, hogy életünk minden más területére igaz. Nem fogok és nem szeretnénk másokkal példálózni, mert az nem lenne hiteles. Jobb, hogyha a saját példámat osztom meg veletek, és remélem, hogy megértétek, hogy miért tettem ezt a kis bevezetőt. Volt egy erős késztetésem arra, hogy ö, ugyan itt vagyunk ebben a rendkívüli helyzetben, ö, sokan ténylegesen akár bezárkózva is az otthonaikba, de minden korlátozás ellenére ö, azért lehet ebből a helyzetből is jót kihozni. Láttam főleg az első hetekben, hogy az emberek valóban humorral reagáltak erre a helyzetre. Ami minden nézve egy jójá volt. De azóta eltelt több mint hat hét. Szóval arra gondoltam, hogy nézek olyan történelmi példákat, amelyeket ismerünk akár a Szentírásból, akár az emberiségnek a kultúrtörténetéből, hogy kik és mit csináltak ilyen helyzetben, vagy ehhez hasonló helyzetben, mint a mostani. Születtek-e vajon kiemelkedő emberi alkotások, felfedezések, vagy maradandó művek? és találtam is ilyen eseteket már-már zavarba ejtően szép számmal. A teljesség igénye nélkül hadsoroljak fel néhányat ezek közül. Ott volt Nui és családja, aki egyfajta karanténban volt hosszú ideig. A hosszú ideig, amit számolgattuk, ha megnézitek a két igét, közel egy éven keresztül, Voltak itt, végezték az ő szolgálatukat, miközben Isten mentette őket akkor, amikor az egész Föld megsemmisült. És minden, ami rajta volt. Érdekes, hogy talán ez volt az első ilyen karantén, amit a Szentírás feljegyez. Aztán ott volt József és Egyiptom. Érdekes módon nem is egy, hanem rögtön kettő. Az Ószövetség Józsefe aki Egyiptomban egyszer börtönben, aztán magában az országban élt a családjától elzárva zárva hogy aztán később a családjának és egész Izraelnek is a megmentője lehessen, amikor ott volt a hétszű esztendő, amit Isten előre megjövendőlt, és megmutatott álomban a Fáraónak. Aztán ott volt az új szövetség József is, akinek Isten angyala megjelent, és szintén Egyiptomba menekült, hiszen tudjuk, ismerjük a történetet, hogy Herodes, gyermekgyilkos emberei felúlták egész Izraelt, viszont József Egyiptomban ott maradt, ameddig biztonsággal vissza nem térhetett, és az angyal újra meg nem jelent neki, hogy most már visszatérhet a kis Jézussal együtt. Aztán ott volt Dávid, akinek szintén menekülnie kellett, vagy ott volt Dániel proféta, aki egyszerre volt Babiloni fogságban. De a rossz szakaróinak és a rossz miatt egy olyan helyzetbe került, amit nemes egyszerűséggel hívhatnánk lelki karanténnak is. Ugyanis nem szólíthatta volna meg Istent úgy, ahogy szokta, akkor, amikor szokta, már, ha betartotta volna a törvényt. Azt a törvényt, amit szerintem ma divatosan csak Lex Danielnek vagy Lex Dániel profétának hívnának, hiszen ezt a törvényt miatta hozták meg. Aztán ott volt Pál Apostol, aki, hogy viccesen fogalmazzak, home ban vagy házi őrizetben írta meg az új jelentős részét. Mint ahogy azt is tudjuk, hogy János Apostol sem saját akaratából volt Pátmos szigetén, amikor a jelenések könyvét, vagy jobban szeretem a kijelentések könyvét megírta, hiszen Pátmosz akkoriban börtönszigetként működött, nem pedig turista látványosságként, mint napjainkban. De vegyünk kultúrtörténeti példákat is. Shakespeare például a karantén ideje alatt írta meg a Lirkyáit. Newton 1665 és 1667 között otthoni karanténban volt a londoni pestis járvány idején. Ő ugyan a Cambridge Trinity College tanulója, hallgatója volt, de az intézményt ugyanúgy bezárták, és haza kellett térni a családi birtokra. Ezen idő alatt dolgozta ki a gravitációs elméletet, és még fénytani kísérletekre is maradt ideje, amikor a redőnyén ilyen apró nyílásokat ejtett, és a beszűrődő fényt üvegen és prizmán keresztül felbontotta, és ezeket vizsgálta. Mire a járványnak vége lett, Az írásait magával visszavitte az iskolájába, Cambridge-be, ahol aztán hat hónappal később már professzor lett és egyetemi tanár. Mindezt egy jól és hasznosan eltöltött karantén miatt és után. Newton munkásságával foglalkozó írók megjegyzik több helyen, hogy ez volt az aranyév vagy aranyévek, amikor is Newton gyakorlatilag a hírnevét és a legfontosabb kutatásait megalapozta. Tehát el lehet mondani azt, hogy, hogy Newton például kifejezetten hasznosan töltötte ezeket az időket, amiket itt kényszerült. Ugyanebben az időben ugyanígy Angliában, bár kortársak voltak, John Bunyan nem a családi birtokon, hanem a Bedfordi megyei börtönben volt. És Nagyon érdekes az ok, amiért ide került. Az ok nem volt más, mint az, hogy megszegedt egy 1664-es rendeletet, amely az anglikán liturgiának a kötelező jellegű használatát írta elő nyilvános istentiszteleteken. A börtönben írta meg a Zarándok útja című könyvét. Lehetne azt mondani, hogy, hogy, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog, és valóban az volt de nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy, hogy ez a mű, ami itt született, az Arándok útja, ami egy nagyon a mai napig az európai kultúrtörténetnek az egyik kiemelkedő alkotásaként tarthatunk számon, és a keresztény irodalomnak éppen úgy, valahogy az az érzésem támad, hogy Isten így próbálta meg bunyant megvédeni, mert miközben kin tombolt a Pest is, és miközben emberek haltak meg, Addig a Börtönnek a viszonylagos biztonságában ugyan megírta, megírhatta a mai napig is sokak által forgatott könyvet. Ismerek olyan embert, aki nagyon pici, 10-11 éves korában találkozott ezzel a művel először. Nagyon nehéz körülmények között élt, nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül menni, amit egy 10-11 évesnek én sohasem kívánnék és be tudott menni a könyvtárba, el tudta olvasni ezt a könyvet, és megerősítette abban, hogy neki Isten útján kell járnia. Amikor később visszanézett a fiatal gyerekkori énnyére, akkor azt tudta mondani, hogy ez a könyv nagyban hozzájárult ahhoz, több mint 300 évvel később, mint ahogy megírták, tehát jól hozzájárult ahhoz, hogy mindig Isten mellett maradjon hogy soha ne csúszson le, hogy soha ne térjen el Isten útjáról. Azt mondta, hogy a mai napig nagyon szívesen olvassa ezt a könyvet, és jó emlékei vannak, annak ellenére, hogy amikor először a kezébe vette, borzasztó nehéz helyzetben volt. De mondjuk egy német példát, ami egyszerre bír hit és kultúrtörténeti jelentőséggel, és Ellen White is megemlékezik a Nagy Küzdelem című könyvben erről. Luther Warburg várában, teljes elszigeteltségben lefordítja német nyelvre a Bibliát. Nagyon érdekes, hogy a fejezésekből tudjuk, hogy ez a gigászi munka egyrészt nagyon sokáig tartott, és volt, hogy Luther képes volt szavakért, szinonímákért napokat imádkozni, hogy megtalálja a legjobb fordítást. És el kell, hogy mondjam, hogy az eredmény itt sem maradt el. A luterféle fordítást ma is az egyik legjobbnak tartják a, a világon. Nekem hirtelen egy rész jut róla eszembe, Malakiás könyvében, amikor az ige arról beszél, hogy Isten követőinek lesz alkalma arra, hogy meglássák, hogy különbség van azok között, akik félik Istent, és azok között, akik nincs. És nagyon érdekes, hogyha megnézitek a Károly fordítást, akkor a dőlt betűvel van egy szó írva, hogy különbség. És hogyha ugyanezt megnézitek a Luther féle fordításban, akkor azt találjátok, Luther németül úgy fordította le ezt, hogy úgy lehetne ezt lefordítani magyarra, hogy ő nem azt mondja, hogy különbség van, hanem egy olyan szót használ, egy olyan kifejezés kapcsolatot használ, aminek az a lényege és az a jelentősége, hogy azt mondja, hogy az Isten félők meg fogják látni, hogy micsoda különbség van, hogy micsoda nagy különbség van az istentelenek és azok között, akik Isten szolgálják. Ha már a német nyelvterületnél vagyunk, ott van Wolfgang Amadeus Mozart, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Mégis róla feljegyzik azt, hogy Egyszer házi fogságban írt meg két zongoraszonátát és egy zongora versenyt, mert szerencsére a házban volt zongora, bár ez szerintem módszágnak nem jelentett volna problémát, ha nincs, de volt, és három zongora művet megírt. Aztán élete vége fele, amikor dolgozott a Varázskugola című művén, akkor az csak úgy tudta befejezni időre, hogy egy barátja bezárta az ő kérésére, ugyanis ismerték már Mozartot, és tudták, hogy ő képtelen időre dolgozni, ha nincs határidő, akkor akkor az nem nem igazán inspirálta. És így írta meg a Varázsfóvalát, bezárva, és köztudott tény, hogy a Varázsfóval a nyitányát csak a bemutató napján készítette el, és azonnal adta a zenészeknek, akiknek szinte először kellett látni magát a, a nyitányt. Szóval azt hiszem, lehetne felhozni jó példákat, hogy miért tud jó vagy hasznos lenni egy ilyen időszak. De azért, ha különösen ezeknek a kiemelkedő embereket nézem, akik fogalommal váltak az emberiség történetében, gondoljatok bele, csak kimondom azt a szót, hogy Newton, vagy Mozart, vagy Bunyan, vagy Luther, vagy Shakespeare, akkor, akkor azokat. Az emberek tudják, hogy kikről beszélünk, tudják, hogy kiemelkedő történelmi személyiségek voltak. Ha az üdv történeti részét nézem, akiről beszéltem nektek, úgy, mint a Józsefeket, Dániel profétát, Pálapostolt vagy Jánost, akkor látjuk azt, hogy, hogy tényleg valóban akármilyen idő volt, akármilyen nehézség volt, akár karantén, akár börtön, akár házi őrizet, akár különlegesen ellene kiadott törvény, ezek az emberek mind valami kiemelkedőt alkottak. Föltettem a prédikáció elején a kérdést, hogy szeretnél nyútó Newton lenni? Hát a rossz hír az, hogy Newton már senkiből nem lesz. Ugyanis azt, amit ő megtett, azt már nehéz megismételni. Ők, ezek az emberek, akik ilyen kiemelkedő dolgokat tettek, valami miatt tettek, amit tettek, és az ő tetteik ma már történelem és az emberiség egyetemes tudásának a része. Mondhatjuk persze azt, hogy talán a szellemi teljesítményük emelte fel őket a kortársaik fölé, de ez sem lenne teljesen igaz. Egy közös és különleges dolog van, méghozzá egy különleges személy, ami közös mindannyiuk életében, ez az illető pedig nem más, mint Isten. Ami persze, hogy egyből meg is rökkentselek benneteket, egyáltalán nem különleges dolog. És tudjátok miért? Azon egyszerű oknál fogva, mert Isten mindenkinek az életében jelen van ami a valódi különbséget jelenti talán ebben az esetben, az az, hogy ők mit kezdtek ezzel a tényel. És őszintén szólva erről lehetne tanulmányokat írni, de azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy mi ma a XXI. században mit kezdünk ezzel a tényel, hogy Isten mindannyiunk életében jelen van. Aztán a másik kérdés, ami nagyon-nagyon foglalkoztatott, hiszen láttuk ezeket a kiemelkedő embereket, ezekkel a kiemelkedő teljesítményekkel, művekkel, felfedezésekkel, írásokkal, amik mind-mind ma már az emberiség kultúrtörténetének a részeivé váltak, és talán hozzá is járultak ahhoz a Dánieli proféciának a beteljesedéséhez, amikor azt mondja az angyal, hogy nagyjá lesz a tudás. Hiszen egy olyan korban élünk, ahol évtizedek alatt olyan sok felfedezés született a a régieknek a a tudására alapozva és építve, ami, ami talán az emberiség egész történetében nem lehetséges. Annak idején kaptam egy ilyen kis kihajtható idő vonalat amit egy könyvbe raktak bele, és hogyha ha így kiterítettem teljesen, akkor olyan 10-11 méter volt. És ilyen centiméterenként voltak rajta beosztva a különböző évszázadok, vagy évtizedek bocsánat, és, és így egész jól lehetett látni, hogy az emberi végig tudott rajta sétálni, és így meg tudta nézni az emberiségnek a, a történelmét. Nagyon érdekes volt, hogy az utolsó pár centi, ami akkor az 1980-as évekkel fejeződött be, az a pár centi volt, amihez ilyen dolgok tartoztak, mint a kompjúter, vagy az űrutazás, és látszott az, hogy, hogy, hogy itt hirtelen nagyon felszökött az a tudás, amit mi ismerünk, és amit ma akár használunk is. Ennek következtében tudunk most online istentiszteletet is tartani, hiszen a, a tudás valóban nem csak a lelki értelemben, nem csak teológiai értelemben, hanem a, a műszaki értelemben is nagyjá lett. Azonban feltettem a kérdést magamban, hogy jó, itt vannak ezek az emberek ezekkel a kiváló és kimagasló teljesítményekkel, de mi van a többiekkel? Mi van azokkal, akik, akik most is az otthonaikban vannak? Hogy mondtam nektek, eltelt 6-7. Emlékszem az első telefonra, amit 6-7 héttel ezelőtt Erdődi testvér hívása volt. Eh, ahol megbeszéltük azt, hogy most a kialakult helyzet miatt, mivel mi voltunk mobilisak, eh, bele kell kapcsolódnunk ebbe az online Isten tiszteletbe. És elgondoltam azt, hogy, hogy úgy gondoltuk, hogy talán 6 hét alatt le tud csengeni ez a dolog. Aztán azóta már hallottuk, hogy majd valamikor májusban. Örvendetes volt látni, hogy a német eh, eh, a május 4 héttől már kinyithatnak, és lehet Isten tiszteleteket tartani. Valószínű, hogy hogy nálunk ez még még heteket, vagy lehet, hogy akár hónapokat is fog csúszni. Minden esetre az az érdekes, hogy hogy nem tudtam elmenni a a gondolat mellett, és örülök, hogy a Szentlélek mindig vissza-vissza terelt ide, hogy hogy oké, itt van ez a sok hatalmas dolog, amiket láttunk, de mi van az emberekkel, akik az otthonaikban vannak? Mi van azokkal, akik lehet, hogy 6-7 távlatával már nem is látják olyan viccesen, meg humorosan a helyzetüket? Egyébként, ha valaki böngészi a közösségi médiákat, akkor ez a tendencia nagyon jól látszik, és világosan leszűrhető. Egyre többen vannak, akik valódi nehézségekkel küzdenek. Egyre többen vannak, akik kilátástalannak tartják a jövőt. Vannak olyanok, akik elvesztették az addigi állásukat, nem is kevesen, és elkezdték felélni a tartalékaikat. Aztán a fizikai biztonságérzet mellett, vagy azzal párhuzamosan, annak az elvesztése mellett, a mentális és a lelki életük is komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. El tudom képzelni, hogy most is vannak olyanok, ebben a csatornában, akik most bennünket néznek, akik ezzel szembesülnek. Vannak olyanok, akik próbálják tartani magukat, vannak akik, akik már szomorúbbak, és, és nem arra kíváncsiak, hogy mi van Newtonnal. És nem arra kíváncsiak, hogy ki mit fedezett föl, hanem arra kíváncsiak, hogy mi lesz jövő héten. És arra kíváncsiak, hogy mi lesz az életükben. Hogy, hogy Isten mit tud tenni Isten vajon, hogy figyel ránk? Isten vajon, hogy néz ránk? Mert ez lenne a legkevesebb. Volt egy ateista osztálytársam a gimnáziumban, aki egyszer egy nagyon meglepő ö, megállapítást tett, aminek véletlenül fültanúja voltam akkor, amikor egy ilyen elég komoly nehézséggel kellett szembenéznie. Ö, azt mondta ez az illető, hogy na, ez az egyetlen eset, amikor irigylem a keresztényeket, amikor látta, hogy csodálkozom, akkor hozzátette magyarázatképpen, hogy ó, oh, hát a keresztényeknek ilyenkor borzasztó könnyű, mert van kiben bízniuk, na, de egy ateistának, hát ez saját magamnak kell megoldanom valahogy. És valóban elvileg mi keresztények másképpen éljük meg a válsághelyzeteket, Azonban nem gondolom, hogy ettől még kevésbé lennénk sérülékenyebbek. Ha egy kereszténynek kiukad a foga, ugyanazon a procedúrán kell végigmennie a fogorvosnál, mint egy ateistának. Ugyanúgy fizetünk adót, ugyanúgy fázunk télen, ugyanúgy melegünk van nyáron, és ugyanúgy érint bennünket ez a jelenlegi helyzet is. Azonban nekünk valóban van hova fordulnunk, sőt van kihez fordulnunk, mert mi Isten gyermekeinek valljuk magunkat. Szeretem azt a magyar szót, hogy lelkipásztor. Mert elég jól magába foglalja a lényeget, és a lelkész szó is ilyen, ahogy a vadász, az erdész. Ezek a szavak elég jól kifejezik, hogy valaki professzionális abban a foglalkozásban, abban a hivatásban, amit csinál. Úgy, ez a magyar szó a lelkész is elég jól mutatja, hogy az illető, az emberi lelkekkel foglalkozik, és nem azon a szinten, mint egy pszichológus, ami nyelvtanilag, vagy vagy tartalmilag talán hasonló jelentéssel bírna, de mégsem ugyanaz a foglalkozás. Egy lelkész lehet egyben pszichológus is, de még kevés pszichológust láttam, aki egyben lelkész is. Most, amikor a járvány miatt A lelkészek sem tudják úgy végezni a hivatásukat, ahogy annak előtte, mert nem tudják látogatni hagyományos módon a nyájukat, amit Isten rájuk bízott. Így különleges, nehéz ez mindenkinek a lelkészeknek is, és nekünk keresztényeknek is. Amikor azt hiszem, hogy a Szentlélek beláttatta velem, hogy most valami sokkal fontosabb dolog lenne a lelkek erősítésem, mint a hajdani Hithősök és a karanténban rekett uh, tudósok kiemelkedő személyiségeknek az életével foglalkozni. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen módon lehetne azokhoz szólni, akik nehézséggel küzdenek. Hogy uh, úgy szólni hozzájuk, hogy, hogy érezzék azt, hogy Isten valóban mellettük áll. Hogy ő az ő életükben is ott van, jelen van. Részvéttel figyeli őket, Isten szeretne segíteni. Utat szeretne mutatni, és reménységet szeretne adni. Érdekes, hogy amikor a szeretet himnuszában eljutunk az utolsó gondolathoz, és felsoroljuk azt, hogy hit, remény szeretet, ezt a hármasságot, ezt a három fogalmat, akkor is úgy tűnik, mintha kicsit hiával lennénk a reménynek. Mert kiemeljük és sokat beszélünk a hitről, annak a fontosságáról, a hit hőseiről, és a szeretetről is sok szó esik. A szeretetről is lehetne külön prédikációt tartani, de valahogy mintha a remény, a reményről mintha kevés szó, vagy kevés prédikáció szólna. Ami egy picit nekem, zenésznek, még egy kicsit ironikus is, hiszen egy olyan nép vagyunk, akinek az a félhivatalos himnusza, legalábbis a címe, hogy áldott reménység. Áldott reménység lángolja a szívünkben. Az az érdekes, hogy ezen a héten elég sokszor raktam tüzet. Ilyenkor már nem érdemes bekapcsolni a, a nagyobb fűtést a házban, de még néha jó az ember rak, rak valamit a tűzre, és emlékszem rá, amikor begyújtottam, meg amikor kicsit megpiszkáltam, és raktam még rá egy-két gyúlékony anyagot, hogy azért kicsit jobban égjen, hogy kicsit melegebb legyen, akkor elgondolkoztam azon, hogy, hogy vajon, ahogy én most itt a tüzet próbálom táplálni, úgy vajon Isten tudja-e táplálni a mi reményünket valami hasonló módon? Hogy újra úgy, úgy fel tudjon lángolni? Vagy, vagy csak úgy... A vagyunk, a hamu alatt, és talán már nem is izzunk, mint ahogy a héten sokszor láttam. Vagy néha fel kellene, hogy valami kavarjon bennünket ahhoz, hogy hogy újra lángolni tudjunk. Én azt gondolom, hogy azért Isten sok módon és sokféleképpen megpiszkálja ezt a tüzet. És próbálja Még akkor is, hogyha emberileg mi azt mondjuk, hogy leeresztettünk, hogy fáradtak vagyunk, hogy elegünk van. Emlékszem, a héten nekem is volt egy olyan olyan napom, egy olyan estém, amikor úgy nem nem éreztem túl jó magam. És Istennek akkor is van eszköze arra, hogy hogy utánam nyúljon. Ez a személyes tapasztalatom. És hiszem azt, hogy, hogy, hogy látja mindannyiunk szenvedését, mindenkit, aki, aki most itt van. Aztán gondolkodtam azon, hogy, hogy mit tudnék tenni, ha én is egy kicsit szomorúbb vagyok, akkor hogyan akarok beszélni végigasztalásról, hogyha ennyire eh, rosszul látom néha én is a dolgokat, akkor hogyan tudok hitelesen majd odállni a szószékre és arról beszélni, hogy bátorítani akarlak benneteket. Aztán jött az ötlet, biztos nem magamtól, hogy felkeressem azokat, akikkel ilyen vagy olyan módon kapcsolatban vagyok, vagy közel állnak hozzám, ismerőseim, barátaim, gyülekezeti tagok, családtagok. Érdekelt, hogy mi lenne az az ige a szentírásból, amit ha tehetnénk, elküldenénk azoknak, akik el vannak csüggedve. Mindenkitől csak egyet kértem. Volt, aki kapásból hármat küldött. Volt olyan is, aki letérdelt, elkezdett imádkozni, majd küldött egyet, és azt mondta, hogy hű, nem volt könnyű ezt az egyet kiválasztani. Mert komolyan vette, hogy mi lenne, ha csak egyet küldhetne. És lassan elkezdtek érkezni ezek az igék. A végén annyi bátorító igény lett, meg is mutatom egy kis kollás belőle, hogy... hogy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Néhányat ezek közül le fogok itt vetíteni, de ez túl sok ahhoz, hogy egy Isten tisztelet kereteibe beleférjen. Ezért aztán úgy döntöttünk a testvérekkel, hogy ennek a videónak a végén fogtok találni egy URL-t, ami a ráckeve.adventista.hu per ige kartja, linkre fog mutatni. Ide beletettük ezt a 40-valahány darab ilyen kártyát, aminek mindegyikén egy mások által küldött és másoknak szánt vigasztalás van a Szentírásból. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy kitől milyeneket kaptam, és nagyon-nagyon örültem mindegyiknek, és nagyon jó volt látni, hogy ezek gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek. És akkor onnan jött az ötlet, hogy hogy használjátok ezt a linket. És és ha kell, akkor akkor osszátok meg nyugodtan másokkal is. Hogy egy e-mail nem kerül semmibe, egy Facebook poszt nem kerül semmibe, egy messenger semmibe nem kerül, viszont az az üzenet, ami rajta keresztül eljut egy másik emberhez, aki most nehéz körülmények között van, vagy rosszul érzi magát, nem tudjuk, hogy hogy Isten igéje mennyi jót tud tenni. Minden egyes ige, amit itt néztünk, olyan volt, ami érdemes volt elgondolkodni. Amin érdemes volt uh, uh, időzni, vagy akár imádkozni felette. Köszönöm Gyurkó virágnak, aki megint besegített és, és segített olyan igékhez képet találni, ahol nem volt a szerkesztésben. És uh, azt gondolom, hogy használjátok ezeket, bár ha csak végigpörgetnétek és végigolvasnátok őket, én néhányat majd szeretnék most, akkor látni fogjátok, hogy ezek valóban erőt tudnak adni. Itt van a 94. Zsoltár 19. vers, ami azt mondja, hogy, hogy mennyire meg tudja vidámítani az emberi lelket. Isten vigasztalása. Vagy a másik jól ismert gondolat, hogy minden gondotokat a őrá, vessétek, mert neki gondja van rátok. Higgyük el, hogy Isten, Isten ilyen. Ez volt, akinek mikor látta azokat a borzasztó számokat, hogy a járvány hány embert ért el, és hányan haltak meg, akkor a 91. Zsoltár 7. verse volt az, ami, ami segítséget és vígaszt nyújtott. Aztán itt van egy hozzám nagyon közel álló valakinek a a üzenete, és azt mondta nekem, hogy hogy nagyon sokszor, nagyon sok időben ez volt az egyetlen támasza. Ezért jó szívvel ajánlja mindenkinek, aki aki most nehézségben küzd. Aztán volt ez a a gondolat, ami ami mellé azt a kommentet kaptam, hogy hogy lehet, hogy ez nem nem feltétlenül egy végigasztaló Dolog, de az ő életében nagyon sokat jelentett, és, és biztos, hogy vannak olyanok, akik, ha ezt elolvassák, akkor szintén úgy fognak gondolkodni. Volt olyan, aki, aki azt mondta, hogy így tudja elképzelni Istent, hogy a szányai árnyékában van, és megvédi őt, ameddig elvonul fölötte a veszedelem. Volt, aki ezt küldte, aki biztos abban, hogy az ő megváltója él. Ez a, ez, a, ez a tudat az, ami élteti őt. És még sorolhatnám ezeket az igéket, amik tényleg nagyon-nagyon sokat tudnak adni. Nagyon jó, hogy azt mondja, hogy is mindaz, aki az úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Mindenki, aki Istenre appellál, mindenki, aki Istenhez imádkozik, aki Istent hívja segítségül, az megmarad. És végül ez a, ezzel az igével szeretném zárni azt a kis ízelítőt, amit, amit itt mutattam ezekből, és bátorítalak beneteket, hogy nyugodtan menjetek föl, nyugodtan töltsétek le, és nyugodtan küldjétek el másoknak is, mert higgyétek el, akár egy üzenetet kap, akár ötöt, mindenféleképpen jót tesztek vele. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lészen. Amikor amikor néztem ezeket a ezeket az igéket, akkor természetes volt, hogy, hogy, hogy nekem is elő kellene állnom egy igével. És ez az igelet végül ennek a Isten tiszteletnek is egy picit az alapigéje. Egyrészt egyszerű volt a dolgom, mert a keresztség igém. Másrészt is egyszerű, mert jó tud kapcsolódni Erdődi testvérnek az előző prédikációjához, amikor beszéltük arról, hogy a az üzenet a teremtő imádatára szólít fel bennünket. Harmadrészt meg azért, mert életem első prédikációja, ami egy péntek esti istentisztelet volt, annak is szintén ez volt az alapigéje. Nyissuk ki a Szentírást, Izselyes könyve 40. fejezeténél. Mindig gondba voltam azzal, hogy ezt a szakaszt honnan lenne érdemes olvasni. Hiszen annyira összefüggőek a logikailag ezek a versek, hogy nehéz rábökni csak egyre, ahonnan érdemes elkezdeni és olvasni ezeket a gondolatokat. Ha megnézzük a Károli fordítást, akkor azt látjuk, hogy a 31. vers van kiemelve, mint egy, mint egy aranyszöveg. Ha eszembe jut a keresztségi igém, amit azután kaptam, hogy alámerítettek, akkor ott nekem a 30 és 31. verset olvasták fel. Ha megnézitek a képet, amit itt láttok magatok előtt, erre még sokszor vissza fogunk térni. Ott azt látjátok, hogy a 29, 30, 31 van, és ha rajtam múlott volna, és és elfért volna az a sok betű, akkor én valószínűleg a, a minimum a 26 tól a 26. verstől tesszük rá erre a képre, csak egyszerűen nem láttuk volna jól, nem tudtuk volna jól olvasni. Ha pedig egy kicsit tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a 26. verset a 21-től a 25-ig terjedő gondolatok Ézsaiás könyvében készítenek elő nagyon jól. Én most azt mondom, hogy kezdjük piciben. Az egész üzenetnek, ahova ez kifut a 21. verstől, az a 31.ben csúcsosodik ki. És persze elmondatnám azt, hogy a 21. vers előtt van még egy szakasz, ami a 12. verstől kezdődik, amit még Károli maga is fontosnak tartott kiemelni, hogyha a Károli fordítás szerint itt nézitek, a Bibliátokban akkor ott még egy külön fejezett cím is van, ami azt mondja, hogy az Úr a hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső egy ilyen alcímet tesz ehhez a részhez. Tehát lassan elmutatom azt, hogy a 12-től egészen a 31-ig el lehetne olvasni ezt a szakaszt, aminek a mondani valója és az eszenciája, valahol a lényege a 31-dik versben csúcsosodik ki igazán, és valószínűleg ezért is lett belőle aranyszöveg. Ott azt olvassuk, hogy akik az urban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Emlékszem rá, hogy amikor amikor kiemeltek engem a, a keresztségi vízből, akkor hallottam ezt a szöveget, akkor érdekes módon a 30. verstől hallottam az igét onnan is olvasták, ahol az van, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántalodnak a legkülönbek is. De akik az urban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Emlékszem rá, hogy én akkor 20 éves voltam, hát egy, egy, egy 20 éves fiatal azért sok mindent el tud képzelni, de hogy elfárad, nem. Emlékszem rá, hogy engem ez majd, hogy nem ilyen megütött, hogy hogy kibeszél itt fáradtságról. Olyan, olyan furcsának tűnt. Egy nagyon fél percig volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy itt elcseréltek valamit, és ezt nem nekem akarják küldeni, hanem, hanem valamelyik másiknak szerették volna ezt küldeni, de nem, ez, ez, ez tipikusan engem Tony ember keresztelt, és ezt kifejezetten nekem gondolta, ezt az igét. És azt hiszem, jó tettem. Mert el tudom mondani azt, hogy az életem során, ha bármilyen nehézségem volt ez az ige, ez mindig reménységet adott. Emlékszem arra, amikor, amikor nem is tudom, elkezdtem dolgozni, és valahol valamilyen, lehet, hogy az hírnökben, nem tudom, láttam ezt a, ezt a két verset kiemelve. És emlékszem, hogy kivágtam, papíron volt. És volt egy, volt egy pénztárcám, aminek volt egy ilyen, egy ilyen nyitott része, egy ilyen möggé mögé be lehetett tenni, és évekig hordtam magammal. Mindegyes alkalom, amikor kinyitottam a pénztárcámat, akkor ott volt ez az igen. És ö, ö, emlékszem, hogy, hogy egészen addig hordtam magammal, míg a végén már teljesen széllel foszlott az a papír. Azért voltam kénytelen kilobni, mert már, már nem bírta azt a sok gyűrődést. Ami, amit, amit ott el kellett viselnie a pénztárcában. És uh, tudom azt, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor és uh, nagyon sok alkalommal uh, vigasztalt meg ez az egy igen. Aztán, hogyha megnézzük a, a képet, akkor látjuk rajta a 29. verset is. Azt mondja, hogy erőt ad a megfáradtnak és az erőtlen erejét megsokasítja. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Azért érdekes gondolat, mert uh, Isten képes lenne, hogy egyszerűen ad erőt. Semmiből nem tartana neki. Uh, ad erőt, és, és akkor, akkor van erőnk. Itt viszont azt mondja, hogy az erőtlen erejét megsokasítja. Akkor, amikor neked ennyi erőd van, akkor ő képes végtelen uh, dolgot hozzátenni. És így nem egyszerűen arról van szó, hogy Isten ad neked egy csomagot, hanem arról van szó, hogy, hogy a te hozzáad. Ez kicsit viccesen hangzik, hogy így együtt dolgozol Istennel, hiszen te lehet, hogy a csavarhúzót hozod, ő meg az egész űrhajót. Körülbelül talán ilyen a hozzáadott arány. De, de mégis benne van az a szándék, hogy, hogy gyere gyermekem, ezt csináljuk együtt. Dolgozzunk együtt. Nagyon érdekes, hogy honnan indul ez a szakasz. Honnan indul uh, attól az értékes gondolattól, amit mi emberek szinte mindig elfelejtünk. Szinte mindig uh, vissza kell bennünket terelgetni ide. A jelenések könyvének az ide vonatkozó része is, amit egy szombattal ezelőtt hallottunk, és ugyanerről a, erről a szándékról szól, hogy ne felejtsük el, hogy kicsoda Isten. Hogy Isten a teremtő. Nekem nagyon tetszik, én inkább a 26. verstől olvasnám föl azt, ami, ami szerintem bátorító lehet ma. Emeljétek föl a magasba a szemeiteket, és lássátok meg, ki azokat. Ő az, aki kihozza a seregüket szám szerint, minnyájat nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincs. Miért mondod, Jákob, és szószeként eként Izrael, Elrejtetett az én ügyem az Úrtól, és az ügyemmel nem gondol az Isten? Hát nem tudod é, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Nagyon érdekes ez a gondolat. Mert azt mutatja, vagy azt próbálja mondani nekünk, hogy hogy lehet, hogy elfelejtettük, hogy, hogy kik vagyunk mi, hogy melyik Istennek vagyunk mi a gyermekei. Hát annak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki mindenható, aki erős, aki soha nem fárad el, aki mindent számon tart. Nekem nagyon tetszett az evangéliumban, amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy minden egyes hajszál, ami a fejeteken van, azt Isten számon tartja. Fel van írva nála. Kicsit olyan, mintha egy kicsit elhúzná a függönyt, és így betekintést ad abba, hogy Isten hogyan viseltetik irántunk. Vagy amikor azt mondja, hogy hogy egy veréb nem eshet le a tudta nélkül. Isten minden számon tart. Minden egyes apró rezzenést a mi életünkben. És ez lehet a mi reménységünk, hogy Isten ilyen. Azt mondja... Miért mondod Jákob és szószeként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Isten? Ez egy egy nagyon emberi gondolat. És annyira jó, hogy ez itt benne van, a Szentírásban. Mert ez, ez tényleg annyira jó értelembe vett emberi, hogy az ember el tud keseredni, és azt mondja, hogy Uram, nem látod, hogy mivel küzdök? Nem látod, hogy milyen problémáim vannak? Nem látod, hogy itt küzdök, és, és úgy érzem, hogy senki nem segít. Úgy érzem, hogy teljesen reménytelen minden. És akkor Isten megpróbál arra rávilágítani, hogy nem gyermekem, ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. A héten láttam egy ilyen kis karikatúrát, eh, ahol Jézus így áll, mint, a, mint ahogy a Rio de Janeiro-i Hegyen a szobor, és egy ilyen kőzápor zúdúrá rá, és mögötte ott áll, akit ő véd. Aztán, amikor egy kis kavicska eltalálja a kőzáporból, akkor, akkor az ember azt jaj, jaj, de fáj, jaj, de fáj. És nem veszi észre azt a 600 millió kavicsot, amit viszont elkerült, mert Isten megvédte. Isten azért szeretné, hogy egy picit nyitott szemmel járjunk. Ugyanakkor, ugyanakkor azt szeretné, hogy érezzük azt, hogy ő velünk van, hogy ő törődik velünk, hogy ő figyel rám. Nagyon jó, amikor azt mondja, hogy emeljétek föl a magasba a szemeiteket, és lássátok meg. Nézzétek meg, nézzetek föl az égre. És te mindig azt akart, hogy egy kicsit magasabban nézzünk, mint ahogy szoktunk. Ne csak a lábunk elé. Ne csak azt, ami körülöttünk van, hanem próbálj meg egy picit nagyobb összefüggésekben gondolkodni. Mert Isten valóban azt szeretné, hogy bízzunk benne. Mert aki az Úrban bízik, annak az ereje megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Érdekes van egy napunk, a szombat, amikor mi pihenünk. Amikor Istennel vagyunk közösségben. Szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor feltöltődünk. Aztán eszembe jut maga a saskesejű is. Nagyon érdekes volt, hogy először azt hittem, hogy ez a saskesejű, ez, ez, ez valami irodalmi kifejezés. Hogy nem sas, meg nem keselyű, meg nem sasfiók, hanem saskesejű, ez ilyen jól hangzik. Vagy lehet, hogy így a sast meg a keselyűt összevonjuk. Egész addig még meg nem néztem, hogy saskesejű már pedig létezik. Ez a faj, ez létezik, hogy saskesejű. Olyannyira létezik, hogy a, a Wikipédia ír is róla. És a Wikipédiában van egy nagyon érdekes gondolat, amit aztán később ez egyik lelkészem prédikációjában hallottam erről. Egy nagyon érdekes gondolat. Itt azt írja, hogy szányra kellnek, mint a saskesejük. Ha fellapozzátok a magyar Wikipédiát, a saskesejű címszó alatt, akkor amit kiemel a Wikipédia többször is, az az, hogy ezek a madarak ö, remekül tudnak együtt mozogni a légáramlatokkal. Ha kinyitják a szárnyukat, akkor majdnem három méteresek, 2 méter 80 centi a, a szányfesztávolságuk, és amikor ö, kitárják, amikor, amikor elkezdenek repülni, egyszerűen a mélybe vetik magukat és kitárják a szárnyukat. És a távolság az nem egy előny, mert ettől még simán lezuhanhat bárki. Érdemes kipróbálni, hogy amikor papírrepülőket csináltunk, hogy valami tud leesni is. Ő nem egyszerűen vitorlázik, hanem ő ráhagyatkozik a szélre. És órák telnek el úgy, Képes órákon keresztül körözni és figyelni, felmérni a terepet, míg meg nem találja a zsákmányát. De azok alatt, az órák alatt ő nem így verdes, mint ahogy a madaraktól megszoktuk, hanem egyszerűen kitárja a szárnyát, és együtt mozog a légáramlatokkal. Aztán mikor már máshova akar menni, akkor megkeres egy másik légáramlatot, ami szintén felemeli, és tovább viszi. Két-három óra alatt képes ez a a madár szinte alig megmozdítani a szárnyát. Miért? Mert a légmozgásra hagyatkozik. A légmozgás mozgatja őt. És az az érdekes, hogy ez a példa itt a Bibliában, ez egy teljesen pontos példa. Lehet, hogy nekünk is csak ki kéne tárni a szárnyainkat és hagyni azt, hogy Isten segítsen. Én azt gondolom, ebben ez egy nagyon nagy üzenet. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten az egyetlen ebben az univerzumban, aki képes ilyen erőt adni nekünk. Ő az egyetlen, aki képes arra, hogy amikor Emberileg valami lehetetlennek tűnik, akkor ő olyat tesz, amit más nem. Erőt ad. Felemel. És higgyétek el, hogy ezekben a pillanatokban is mindenkinek, aki róla gondolkodik, róla elmélkedik ezen a szombati napon, azon gondolkodik, hogy hogyan tudna segíteni. Vagy már ő tudja is, hogy hogyan kellene segíteni, lehet, hogy mi nem tudjuk. Az az én kívánságom. Tudjátok nagyon jól, hogy a szombat egy különleges nap. A szombat egy más nap, mint az összes többi. Ilyenkor még közelebb tudunk lenni Istenhez, amikor itt vagyunk együtt a házában, amikor otthon vagyunk az ima és egyedül fordulunk Istenhez. És higgyük el, hogy ő látja. Látja mi összes gondolatunkat. Látja mi összes tervünket. Azt is látja, amiből soha nem lesz semmi. Azt az utat is látja, amin mi majd haladni fogunk. És arra szeretne bennünket vinni. Hagyjuk neki. Csodálatos dolog a szombat. Csodálatos dolog az a ajándék, amit ezen, ezen a napon keresztül nyerhetünk. Ha úgy érezzük, hogy, hogy Elfáradtunk, ha úgy érezzük, hogy, hogy, hogy uh, talán senki nem foglalkozik velünk, ha úgy érezzük, hogy magányosak vagyunk, ha úgy érezzük, hogy, hogy senkivel nem tudunk beszélgetni, senkivel nem tudjuk megosztani uh, a legbelső uh, dolgainkat, hogyha azt látjuk, hogy itt most minden összeesküdött ellenünk, akkor ne felejtsük el, hogy van egy Isten, aki nem ilyen aki nem változik, aki nem ember, aki nem kiszámíthatatlan, hanem az, akire mindig lehet bízni, aki mindig felemeli a fejünket, és bennünket is szeretne felemelni, hogyha hagyjuk. Az az én kívánságom, különösen ma szombaton, hogy legyünk vele egy nagyon szoros lelki közelségben, ne csak most itt az Isten tisztelet alatt, hiszen még rengeteg óra van a szombatból. Essünk a térdeinkre, imádkozzunk, mert az egyetlen, aki ebben a helyzetben segíthet, az Isten. És higgyétek el, hogy a hit, vagy inkább az, hogy az úrban bízunk, az olyasmire képes, amire semmilyen másik erő ezen a világon. Isten tudja ezt, Isten megmutatta nekünk ezt a szentíráson keresztül. A kérdés az, hogy mi mit kezdünk vele. Látjátok azt, hogy voltak kiemelkedő emberek, akik tudtak vele mit kezdeni. A prédikáció elején azt mondtam, hogy senkiből nem lett Newton. Newton már egyszer élt. Most azt mondom, hogy bárkiből lehet Newton. Ha szeretné Newton lenni, lehetsz. Lehet, hogy a gravitáció törvényét nem te fogod már feltalálni, de még tudsz kiemelkedőt alkotni. Még tudsz hatalmasat tenni. Mindezt Isten erejével, az ő segítségével. Amen. Szerető ennyi atyánk. Köszönjük neked a szombatot. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük azt, hogy közösen elmérkedhetünk rólad. Szeretnénk megköszönni azt, hogy Te mindig, mindvégig ott vagy velünk. Köszönjük azt, hogy Te szorosan a mi életünk része vagy. Szeretnénk megköszönni azt, hogy Te egy szerető, gondoskodó és érdeklődő Isten vagy. Segíts, hogy hogy nyissunk feléd. Hogy ne csak az otthonainkba zárkózzunk be, hanem, hanem most valami teljesen más tegyünk. Lehet, hogy Korlátozva vagyunk a mozgásba, lehet, hogy korlátozva vagyunk az egymással való érintkezésbe. Mégis azt szeretnénk kérni tőled, hogy te legyél az, aki, ha kell, akkor megmutatod, mit kell tennünk. Látod azt, hogy vannak sokan, akik most nagyon nehéz körülmények között vannak. Nagyon sokan nagyon kétségbe esettek. Nagyon sokan nem látnak kiutat, nem látnak megoldást. Kélek, erősítsd meg a szívüket. Küldd a te ígédet, küldj üzenetet, küldjél ismerőst, küldjél bármi olyat, te ezer olyan lehetőséget tudsz, ahol mi egyet se látunk. És kélek, emeld fel őket. Emeld fel mindannyiunkat. Köszönjük azt, hogy hozzát fordulhatunk. Köszönjük azt, hogy a szombaton keresztül te rengeteg áldást adsz nekünk. Kérlek, segíts, hogy, hogy akár ez a szombat mindannyiunk számára egy új kezdet tudjon lenni. Mindannyiunk számára egy, egy, egy második esély. Mindannyiunk számára egy, egy felemelkedés. Te el tudod küldeni te szent te Meg tudsz erősíteni mindjártunkat, Te tudsz nekünk célt feladatokat adni. Hiszen még annyi munka áll előttünk. Tudjuk, hogy ez a, ez a járvány Ez a bezártság, ez még csak valaminek a kezdete. És köszönjük azt, hogy megmutattad mások példáján keresztül, hogy hogy igenis van arra lehetőség, hogy hogy elkezdődjön valami új, elkezdődjön valami más, elkezdődjön valami különleges. Te látsz bennünket egyen-egyenként, te látod azt, hogy hogy ilyen talentumot kapott némelyik, olyan talentumot kapott, te legyél az, aki, aki ezeket a talentumokat újra megcsillogtatod, újra megmutatod, és segítesz abban, hogy kamatoztatni tudjuk. Így arra szeretnénk élni, hogy a szombatnapi áldásaiddal legyél közeltávol mindenkivel, legyél a te népeddel, legyél a mi embertársainkkal, segíts abban, hogy ez a járvány minél előbb véget érhessen. Látod, hogy, látod a földön, hogy mennyien haltak meg, arra szeretnénk kérni téged, hogy, hogy lassan vess véget ennek az egésznek. Köszönjük azt, hogy rengeteget tanulhattunk. Köszönjük azt, hogy közelebb kerülhettünk hozzád. Arra szeretnénk kérni téged, hogy te legyél az, aki mindannyiunkat vonzani kezdesz. Te legyél az, aki megsegítesz bennünket. Te legyél az, aki tisztánlátást adsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi És kérlek segíts, hogy ezek az alkalmak mindig nyitva álljanak. Köszönjük, hogy Te ott vagy a mi életünkben, mellettünk állsz, és kérlek, Te az, aki felemelsz és megsegítesz bennünket. Jézus nevében kértük ezt, Atyánk. Amen. És vezéreltéged az Úr szüntelen, megelégeti lelkedett nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábad, és nem űzött ketfelésedet szent napomon, és a szombatod gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaid nem tevén foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Amen.